0: Und Herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mir virtuell gegenüber, äh, wie üblich, Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi, KD. Hallo, Lennart. Ja, KD, das ist, äh, wir sind ein bisschen spät dran diese Woche. Es ist schon Freitag. Wir nehmen quasi fast live auf, weil wir es diese Woche vorher nicht geschafft haben. Aber. Ähm, ja, jetzt haben wir uns vorgenommen, das wöchentlich hier zu veröffentlichen. Deswegen ähm, setzen wir uns heute auch noch mal dran. Hm. Und ähm, ja, ich äh, muss sagen, ich äh, merke, dass wir immer mehr äh, Interessenten an unserem Online-Tool kriegen. Das heißt, äh, es scheint sich zu lohnen, was wir hier zu erzählen, äh, was wir hier so erzählen, KD.
1: Ja, das äh, habe ich niemals anders eingeschätzt, Lennart.
0: <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, es ist, es ist relativ früh am Morgen, oder nee, früh am Morgen nicht mehr, aber ähm, ich, hab, äh, ich war eben noch am Zeitungslesen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Und ähm, da habe ich äh, mir eine Frage, wollte ich mir aus der Zeitschrift stibitzen ähm, und die habe ich mir für dich aufbewahrt und die würde ich ganz gern als Einstieg heute mal nutzen.
1: Ja. Mach das, ich, ich wusste, dass du den Tag anders beginnst als ich. Bei mir beginnt es morgens mit Arbeit und bei dir mit entspanntem Milchkaffee trinken, in der WG-Küche mit Zeitung lesen.
0: Ganz genau, ja, also äh, anders, anders... Äh so soll es doch auch sein, oder? Oder würdest du als mein Chef sagen, dass, äh, dass ich da doch durch, durchaus früher loslegen muss? Ich bin ja
1: ein großzügiger und fürsorglicher Chef, äh, von daher <lacht> freue ich mich für dich, dass du es geschafft hast, schon in deinen jungen Jahren den Tag so entspannt zu beginnen.
0: <lacht> ja, es, es kommt dann ja auch immer drauf an, wie er weitergeht. Ähm, also, die Frage wäre folgendes. Ähm, und zwar geht das hier auch, ich glaube, das geht sogar an einen fast einen, K einen Kollegen von, äh, von dir, der ist... Ähm, hat irgendwas auch mit systemischer Therapie, glaube ich, zu tun. Egal. Ähm, die Frage lautet, was brauchen Sie heute im Beruf, was Sie im Studium nicht gelernt haben?
1: Ja, da neige ich natürlich jetzt zu einer provokanten und bösartigen Antwort, fast alles. <lacht> <lacht>
0: Bösartig, okay. <lacht>
1: fast alles, ja, ich glaube, du hast doch selbst Erfahrungen gemacht mit deinem äh, Masterstudium und hast ja schon gesehen, äh, was man dort lernt für das eigentliche Leben, also da, wo man sich zeigen muss, wo man Herausforderungen ausgesetzt ist und äh, wie nah das an der Lebenswirklichkeit von Menschen ist, was man dort lernt.
0: Mhm. Ja, wobei ich bei mir fast das nochmal, also ich glaube, man kann im Studium schon wichtige Sachen lernen, wobei das bei mir, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes war, dadurch, dass ich auch ein Fernstudium gemacht habe und man ja diesen Austausch auch vor Ort und mit ähm, Leuten über die Studienthemen und so, der ist ja bei mir ein bisschen kürzer gekommen. Ähm, ich würde ganz gern äh, hier noch mal, auch nochmal aus der Antwort hier äh, zitieren, ja. Ähm, weil das äh, eine Formulierung äh, ist mir da auch ins Auge gestochen, die wir auch ganz gern mal benutzen. Ähm, und zwar, der, derjenige hat gelernt, transparent zu kommunizieren, gerade auch in interkulturellen Kontexten, sich selbst zu organisieren. Das mit dem Organisieren würde ich auch unterschreiben. Und er hat noch gesagt, Ambivalenzen auszuhalten. Ach ja. Ja, oh. würdest du sagen, Was würdest du dazu sagen?
1: Naja, ich meine, das liegt ja ganz nah an unseren inhaltlichen Dingen. Ich meine, ja. Ambivalenzen, wenn man das im Studium lernt. Ich meine, mein Studium ist ja ein bisschen her. Ich war heute Morgen bei uns in der Firma in unserem Morgenstand-up. Und da hat unser Nein. anderer junger Mitarbeiter, den du ja kennst, äh, der hat äh, zu mir gesagt Grüße an dieser Stelle. ja der hat also gesagt also er hat es freundlich und indirekt gesagt er hat gesagt also äh, unsere Firmenwebseite da würde man sehen dass das Leute entwickelt haben die aus einer anderen Generation kommen was äh, <lacht> ja, und das die Botschaft habe ich natürlich sofort verstanden und auf mich bezogen. Und so würde ich das jetzt auch sagen. Ich sage, meine Studienzeiten sind lange her. Ich würde das auch weitgehend unterschreiben, was der Kollege da, wer immer das jetzt auch sein mag, halt gesagt hat. Also man muss wieder mit, mit Widersprüchen, muss man irgendwie halt zurechtkommen. Und das ist ja unser Thema, wie, wie man das am besten schafft, dass man nicht zu vielen Energieverlust hat, da werden wir ja vielleicht noch drüber sprechen. Ich habe ja auch ein paar Fallbeispiele aus meiner früheren Praxis mitgebracht, die ich ja nachher ganz gern nochmal vorstellen möchte.
0: Ja, ganz genau. Und da würde ich jetzt auch fast schon ähm, ja, direkt hinzu überleiten, ähm, weil es, also so, Ambivalenzen aushalten, vielleicht. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, dass Widersprüche in sich aushalten. Also, es gibt ja, wir haben ja auch schon oft von diesen zwei Seiten, die sich bei einem melden, auch Vorentscheidungen, Nachentscheidungen gesprochen. Und ähm, ja, diese, diese Fähigkeit, die er da anspricht, da die unterschiedlichen Pole in sich auch mal ein bisschen kämpfen zu lassen und das zuzulassen. Ähm, wenn man das nicht kann und quasi sehr lange eindimensional unterwegs ist, dann kann es ja, und das über auch noch über einen extrem langen Zeitraum, dann kann es ja zu, ja, ich würde jetzt mal als, korrigiere mich, als Störung, da können sich Störungen rausentwickeln. Ähm, und solche Leute sind dann, würde ich mal behaupten, des Öfteren früher bei dir in deiner äh, Praxis gelandet. Würdest du bis dahin schon mal mitgehen?
1: <lacht> ja, ich würde sprachlich etwas anders formulieren, aber ich gehe natürlich mit Lennart. Und das ja, okay. war jetzt so die Vorlage, die ich jetzt
0: genau. weiter spielen soll. Mhm. Genau, dafür haben wir jetzt für, für die Hörer nochmal uns für die heutige Folge überlegt, dass es ja vielleicht ganz interessant sein könnte, ähm, wenn du mal so ein, zwei von ein, zwei Fallbeispielen, die dir vielleicht auch insbesondere im Gedächtnis geblieben sind, so ein bisschen erzählt. Und ähm, ja, vielleicht kann man da für sich irgendwie auch so ein bisschen was mitnehmen. Ob man da vielleicht schon ähnliche Tendenzen hat und dadurch dann früh gegenlenken kann. Ähm, oder auch, vielleicht ist es auch einfach generell interessant, was sich auch Leute dann ausdenken, um diese Ambivalenz nicht aushalten zu müssen.
1: Na ja. ja, okay. Na gucken wir mal, äh, was ich aber zu Beginn nochmal sagen möchte, ist das ja Widersprüchlichkeit, äh, Mehrdeutigkeit. Äh, innere Dialoge, die von diesen unterschiedlichen Seiten gespeist werden, die ja viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch kennen, was dann sich alles im Kopf für eine Art Talkshow, die ja auch unterschiedlich besetzt ist, das heißt halt zuletzt scheinbar nicht mehr so in den letzten Jahren im Fernsehen, aber normalerweise sollte die gut unterschiedlich gefüllt und besetzt sein und so ist das ja in unserem Kopf normalerweise auch und spannenderweise ist es ja erstmal so, je äh, unterschiedlicher das ist, desto kreativer und intensiver läuft der innere Prozess, das ist äh, ja ein Grundprinzip des Lebens, ja also lebende Systeme sind eben äh, mehrdeutig und widersprüchlich und entscheiden halt immer aktuell aufgrund ihrer derzeitigen Situation, zu welchen Handlungen oder unser Thema, zu welchen Ent Entscheidungen sie kommen. Und für äh, die Themen, die wir hier angucken, ist natürlich entscheidend, oder was äh, da gesagt wurde, Ambivalenzen aushalten, dass man eben, dass das Leben von uns ja verlangt, dass wir irgendwie lernen, nicht jedem Impuls, der sich sofort meldet, nachzugeben. Sonst ja. werden wir natürlich auffällig und kriegen Störungen. Also es ist äh, die Frage, wie gelingt es gut, gut auszubalancieren, dass wir nicht, was du sagtest, zu lange auf einer Seite stehen bleiben. Beispielsweise, mhm. wenn wir mal die Grundambivalenz von äh, Sicherheit und Chaos oder äh, Risiko nehmen, mhm. wie organisiere ich mein Leben da, organisiere ich meine Handlung so, dass, da, dass ich möglichst ein Gefühl von Sicherheit erhalte, schließe alle möglichen Versicherungen ab, bin für jeden Ernstfall äh, gut aufgestellt gehe, suche mir einen Arbeitsplatz, wo mir regelmäßige Zahlungen bis zu meinem Lebensende garantiert sind und so weiter. So, das äh, könnte natürlich, wie wir wissen, auf Kosten von äh, Lebensfreude, Neugierde und so weiter gehen. Und das ist die Frage, wie kriegt man dann ein Leben hin? Das hatten wir ja auch schon in einer Folge, wenn die eine Seite fehlt. So äh, Deswegen ist es ja wichtig, das irgendwie aushalten zu können, wenn man jetzt ein Studium macht. Noch mal auf deine Eingangsfrage zurück, mhm. dann muss man es vielleicht aushalten, wenn man schon das Leben mit all seinen Facetten so ein bisschen geschnuppert hat, was es heißt, wie, ja, wie intensiv das auch werden kann, wenn man mal… Schmerzen erleidet, wenn man mal Niederlagen erleidet, wenn es nicht so funktioniert, wenn man sich Sorgen macht und wie man doch die Erfahrung macht, wie man sich selbstständig vielleicht auch wieder aus Krisen herausarbeiten kann. Das, würde ich sagen, lernt man jetzt per se ja in Vorlesungen nicht unbedingt.
0: Ja, Und aber vielleicht abseits der Vorlesung in dieser Zeit.
1: Abseits. Deswegen musst du ja während der Zeit des Studiums und bei Javid hatten wir das ja, das Schaffen, die andere Seite, die die nach dem Leben ruft und giert vielleicht für diese Zeit des Studiums, zumindest während der Zeit in der Universität oder wo du deine Vorbereitung machst für deine Prüfung, vielleicht zurückstellen. Da musst du sagen, das muss ich jetzt aushalten, da muss ich durch. Und da gibt es ja so ein schönes Wort für, könnte man sagen, auch selbst. Disziplin haben oder Disziplin überhaupt und man muss ja äh, möglichst lange dieses Ziel in der Zukunft für sich attraktiv halten. Also wenn man das Studium beginnt, vielleicht ein Masterstudium, über im kürzesten Fall vielleicht zwei Jahre, drei Jahre oder vier Jahre, je nachdem, muss man das ja immer attraktiv halten und muss sagen, okay, das ist jetzt so, wenn es mir nicht so viel Freude macht und das ist abseits vom Leben, muss ich jetzt äh, ambi die Ambivalenz aushalten, dass das jetzt so ist. Und dann, ähm, damit ich dann irgendwann den Abschluss habe und der macht mir dann die Türen auf.
0: Genau, das hatten wir ja auch äh, mhm. in der Folge äh, Abschlüsse, Türöffner, wohin oder so haben wir sie, glaube ich, genannt, dass diese Grundmotivation, die dahinter liegt, ähm, dass die besonders wichtig ist, um dann sowas aushalten zu können, ja.
1: Richtig. Ja, du wolltest ja von mir so ein paar Fälle haben aus der Praxis. Ich habe natürlich jetzt noch mal... Äh, mein Kopf angeschaltet. und
0: Das ja, freut mich, dass der schon an ist.
1: Ja, so langsam. Wenn ich da mit dir spreche, dann muss ich den ja irgendwie on haben. Jedenfalls mein Frontalhirn on, sonst kann das hier schnell schief gehen.
0: <lacht> ja, weiß äh. ich jetzt nicht, ob ich das als Lob aufnehme oder nicht. Ähm, aber was kam denn äh. so bei Rum, als du deinen Kopf eingeschaltet hast?
1: Ja, Rum kam, also das ist mir ein... Ähm, Mann eingefallen, der so Ende 40, um die 50 war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, mhm. der zwei Söhne hatte und eine Frau und äh, kam zu mir auf Empfehlung, äh, weil er seinen Beruf, also seine, seine Arbeit irgendwie verloren hat. Äh, er war von Arbeitsstörungen heimgesucht, er konnte also seine Arbeit, die er über 20, 25 Jahre sehr erfolgreich gemacht hat, nicht mehr machen. Und ähm, hatte dann seine Partnerschaft verloren in einem Büro, wo er eine Partnerschaft mit hatte, mit, mit anderen. Und äh, er war Architekt und äh, hat dann die Aufträge, die er da bekommen hat, nicht mehr, nicht mehr abgearbeitet, hat das nur geschoben, hat alle möglichen Ausreden gefunden für Kunden. Das flog dann alles irgendwann auf. Das ging eben, wie gesagt, immer nur eine Zeit gut. Und dann haben die anderen gesagt, äh, er solle hier aufhören, das würde so nicht gehen. Und ist dann, äh, also aus meiner Sicht wieder, wie gesagt, ist keine Frage von fehlendem Wissen oder von mangelnder Intelligenz. Äh, ein hochkompetenter Mann, hat er ja auch vorher gezeigt, durch alle Prüfungen gut durchgekommen, erfolgreiche Bauprojekte, früher abgewickelt und so weiter. Und jetzt sitzt er da und kann das, was er früher konnte, scheinbar nicht mehr machen. Und jetzt ist ja. ja die Frage, welche Bewertungsbrille legt man da drauf oder wie guckt man so einen Menschen an? Und er saß jetzt vor mir, hat er jetzt auch äh, parallel dazu einen sozialen Abstieg hingelegt. Äh, der sah dann so aus, dass er sich dann arbeits-, arbeitslos gemeldet hatte und äh, die Arbeitsagentur hat ihn dann in eine äh, in eine Schulungsmaßnahme gesteckt, äh, wo er hinging und saß da und musste so einfache äh, Wörter Bedienung lernen, also irgendwie so eine Art äh, Softwarekurs, wo er so in so Basissachen ausgebildet wurde und äh,
0: ja. Ja, ich glaube, das ist so das klassische Programm, was dann da äh, durchlaufen wird, ne? Ja,
1: also er, es folgte ein sozialer Abstieg, er saß jetzt bei mir und er konnte sich das alles nicht nicht erklären und das ist ja auch die Frage, äh, warum machen das Menschen so, also warum können die, können die plötzlich die Sachen, die sie bisher erfolgreich gemacht haben, über viele, viele Jahre von heute auf morgen irgendwie nicht mehr machen. Kommen dann in so Unruhzustände, in so Absorptionen. Die Aufmerksamkeit geht woanders hin. So Was er aber noch konnte, und das ist ja immer die Frage, als ich ihn dann gefragt habe, gibt es noch irgendwas in Ihrem Leben, was Sie noch können, was gut läuft? <lacht> <lacht> Oder haben Sie komplett eingestellt und fahren insgesamt runter? wollen sie jetzt mit dem Leben aufhören und weiter den sozialen Abstieg machen, bis sie dann wirklich ganz auf der Straße sitzen. Und er ähm, hat er gesagt, ja, was ich gut kann, ist Tennis spielen. Und er erzählte mir, dass er hier Regionalmeister früher war und dass er jetzt irgendwie so am Überlegen sei, ob er nur als Tennislehrer arbeitet und er hätte schon überlegt, ob er jetzt irgendwie in die südlichen europäischen Länder wechselt, in so eine Hotelanlage, wo er dann da lebt und seinem eigentlichen Hobby und seiner Leidenschaft nachgeht.
0: Oh, wow, das klingt er, ja doch ziemlich ambitioniert sogar.
1: Ja, ambitioniert. Aber er war natürlich gefangen, weil er einerseits äh, niedergedrückt war über das, was er jetzt nicht mehr konnte, was er ehemals konnte. Und jetzt hier sein Leben komplett aufzugeben und aktiv sich zu entscheiden, gegen seine Familie zu entscheiden. Auch mit seiner Partnerschaft war er extrem unzufrieden. Äh, Sie hatten sich eigentlich, also sie wohnten zusammen, sie hatten sich aber irgendwie nichts mehr zu sagen. Und dann habe ich ihn gefragt: Ja, was waren denn damals die Gründe? Warum haben Sie sich denn damals bei Ihrer Partnerwahl für Ihre Frau entschieden? Und da sagte er allen Ernstes, sagt er, und ich musste aufpassen, dass es mich nicht vom Stuhl haut. Er sagte mit einer Selbstverständlichkeit: Ja, weil meine Eltern gesagt haben, die soll ich heiraten, das wäre bestimmt gut für mich.
0: Das ist die Basis, die man braucht für eine erfolgreiche Ehe.
1: Ja, und dann habe ich ihn gefragt, war das so mit der Wahl ihres Berufes auch? Naja, da hat er gesagt, ja, auch fast so, also halt ähnlich. Mhm. Ja. Und er war also nach wie vor, was ich dann hörte, ein sehr loyaler Familienmensch, auch seiner eigenen Mutter gegenüber. Der Vater war mittlerweile gestorben. Er mhm. kümmerte sich um das Haus, er plante da an dem Haus und baute Und für andere war er scheinbar immer noch ganz gut unterwegs. Da konnte er was machen, aber für sich selbst nicht.
0: Ja, ja. kommt dann die, die, die Grundambivalenz, mhm. ähm, Autonomie und Zugehörigkeit äh, zu tragen, oder?
1: Ja, wenn wir das so jetzt sagen wollen. ja. In dem Fall könnte man das sprachlich noch ein bisschen genauer spezifizieren. Aber, ja, okay. aber im Prinzip müsste man die, das Lebensalter auch noch mal sehen. Also eigentlich noch mal ein Beispiel, dass man nicht sein ganzes Leben lang sich gegen seinen Herzenswunsch vielleicht entscheiden kann und vielleicht war es ja. irgendwann gut mit der Bauplanerei und der Architekterei, sondern dass es jetzt vielleicht mehr um seinen Sport ging, da hat er gleich unmittelbare Erfolgserlebnisse, da muss man nicht so viel zeichnen vor so einem Spiel, da ist man gezwungen, gegen jemand äh, sehr wach und präsent im Augenblick zu sein ja. und nicht so sehr alleine über irgendwelchen Bauzeichnungen brüten und so weiter. Ja, und dann hatten wir eine ganz gute Beziehung, dann haben wir so rumgefrotzelt. Dann kam auch irgendwann mal seine Frau mit, die wollte er da mal mitbringen. Und da war relativ schnell sichtbar und deutlich, was sich dort in der Beziehung abgespielt hat, dass die beide über ihre eigenen Wünsche oder wo ihr Herz dran hängt, noch nie gesprochen hatten. Von Anfang an eigentlich nicht in deren Beziehung. Und dass sie aber irgendwie auch die Verpflichtung hatten oder gespürt haben, irgendwie beieinander zu bleiben, auch wenn das mit Unglück äh, sich jetzt seit einigen Jahren abzeichnete, beziehungsweise halt mit Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Ja, und dann saßen sie da und dann waren die fast sprachlos und verstockt und äh, es änderte sich eigentlich lange Zeit gar nichts. So, Dann habe ich ihm gesagt, nehmen Sie sich doch einfach die Zeit, wenn Sie es jetzt noch nicht entscheiden können, ist die Zeit vielleicht auch, auch noch nicht reif und äh, sie haben da halt äh, auch sehr starke Anteile in sich, die in Richtung, äh, in Richtung Pflichterfüllung gehen. Und gleichzeitig haben sie jetzt aber eine Störung ausgebildet und so ein Symptom, was irgendwie äh, so aussieht, als ob sie zu blöd sind, ihre Arbeit zu machen, die sie ja über 20, 25 Jahre gut und erfolgreich gemacht haben. Und das ist so die Frage, wie kann man sich dann im Leben nochmal für was anderes entscheiden, wenn die Energien, die positiven Energien was anderes wollen und die andere Seite diese Wünsche niederhält, mit Argumenten klein macht, ja, zerstört sozusagen. muss jetzt noch
0: ein, ein, eingestehen muss überhaupt, ne?
1: Naja, wenn man es dann spürt, dann ist man ja drin in einem ambivalenzkonflikt, dann würde ich sagen, dann läuft ein normaler innerer Abwegeprozess, ein innerer Dialog, wo die Seiten kämpfen miteinander. Und irgendwann ist die Zeit reif und dann weiß man, jetzt kann ich nach Spanien gehen und kann die äh, Frauen mit in etwas fortgeschrittenem Alter äh, dort bedienen, auf dem Tennisplatz und abends mit ihnen essen gehen. Das war, glaube ich, so ein bisschen seine Fantasie, auch nochmal äh, in Anführungsstrichen, ein wilderes Leben zu leben, was er eigentlich nie in seinem Leben hatte. Und als wir dann so saßen, dann ist das ja manchmal so, äh, Psychotherapeuten suchen ja immer gern nach Erklärungen in der Vergangenheit und wollen da Zusammenhänge herstellen. Und diese äh, Haltung, die brachte er schon mit und er war schon selbst immer am Suchen, was Menschen dann machen, so kausale Zusammenhänge sich irgendwie zu konstruieren, äh, weil früher etwas gewesen ist, in der Vergangenheit habe ich jetzt heute diese Störung ausgebildet oder ein Symptom. Hatte er
0: da schon Erklärungen auch für parat? Ja,
1: er hatte da natürlich auch ein, auch ein paar Erklärungen parat, aber das war alles so diffus, es war, ging eher, es war nicht so richtig klar. Aber irgendwann haben wir, als er dann da war, hat er gesagt, ja, äh, ich glaube zum Ende, äh, kurz nach seinem Studium hat er gesagt, wäre er in der Zeit in Afrika gewesen. Und äh, das sei ihm jetzt nochmal eingefallen bei unseren Gesprächen, als wir auch über Beziehung und Emotionen gesprochen haben. Und da ist ihm eingefallen, äh, was ihn jahrelang beschäftigt hat. Dort hat er da in, äh, in einer Region einen Wasserturm geplant und der wurde auch gebaut. und Ein in dieser Wasserturm? Zeit, ja, ein Wasser. Du hast bestimmt mal davon gehört, dass in Afrika Wasser eine wichtige Ressource sein kann.
0: <lacht> ja, das habe ich immer gehört. <lacht> okay.
1: Und von daher war der Wasserturm wichtig für Speicherung okay. und wahrscheinlich äh, das Füllen von irgendwelchen Wasserleitungen, damit die nicht mhm. immer zum Brunnen gehen müssen. Ich nehme an, ihr, ihr holt in eurer WG das auch nicht aus dem Brunnen, äh, das Wasser, sondern...
0: Äh, in der Regel äh, nicht, nee.
1: Ja. Okay, gut, dann bin ich ja beruhigt. Äh, ja. ja, und dann fiel ihm ein, ich gesagt, ach so, und dann sagt er, dann habe ich äh, später erfahren, als ich dann weg war, dass dieser Wasserturm eingestürzt ist. Und dann habe ich gesagt, ja, hatten sie dann noch danach Kontakt, sind sie nochmal hingefahren, haben sie äh, geschaut. Also weil er machte sich jahrelang Sorgen, hatte dann so einen Sorgenanteil in sich, äh, ob da wer äh, verletzt worden ist, ob da wer gestorben ist und hatte das aber nie für sich geschlossen, also rausgefunden, ob das wirklich der Fall war. Aber die Geschichte war über die vielen Jahre in seinem Kopf immer wieder aktiv und zog auch auch Energien ab. Und dann habe ich gesagt, ja, das hört sich ja so an. Könnte man ja jetzt sehr schnell eine einfache Erklärung herstellen, weil Ihnen das damals passiert ist, weil das immer noch offen ist im Kopf. Scheint diese Energie Sie jetzt so zu verstören, dass Sie keine Bauplanung mehr machen? Als die Frage, war, warum erst nach 20 oder 25 Jahren? Hm. Und äh, ich sage, war denn noch irgendwas anderes in der Zeit? Und dann sagt er, ja, sagt er. In der Zeit war, äh, da war eine, in Bezug auf ihn, eine etwas, etwas ältere Frau, die war auch in dem Projekt, mit der hat er zu tun. Und die hatten eine ganz intensive äh, romantische Affäre, also da war er hoch hochverliebt, äh, zum ersten Mal sozusagen im, in seinem äh, Leben und das war weniger von Pflichterfüllung äh, geprägt und da hat er so richtig die andere Lebensseite gespürt, also hoch riskant, also nichts Geplantes, seinen Gefühlen nachgeben, hochverschmelzend, symbiotisch, ja, Lust, alles, was äh, sozusagen alle Neurotransmitter ausschüttet, die unseren Körper in so eine positive Energetisierung bringt.
0: Wie im und Film quasi. Absolut,
1: genau so schilderte er das und ich mhm. hatte sofort natürlich dazu Bilder, die die ich dann äh, aus Filmen vielleicht äh, halt aktiviert habe, so wie wir Menschen. ich ja, muss jetzt machen. hier nicht
0: mit uns teilen.
1: Naja, aber es ist ja schon, äh, wie das halt entsteht in uns Menschen. Wir hören eine Geschichte ja, ja. und man bildet ja automatisch, wenn man sich einlässt, auch seine eigenen Bilder, aber es bleiben dann die eigenen Bilder. Mhm. Da hast du schon recht, Lennart, deswegen will ich dich auch nicht weiter hier äußerlich. Äh, ja, nicht, äußer dass wir
0: hier noch einen falschen Ruf kriegen. Na
1: ich glaube, der ist eh nicht mehr zu versauen, aber gucken wir mal weiter. Ähm, ja, und dann war er plötzlich in Kontakt und dann habe ich da nachgefragt. Äh, und, dann, und dann merkte er, dann schilderte er, dann leuchteten seine Augen, äh, er kriegte mehr Farbe ins Gesicht, er wirkte fast jünger und äh, da hatte er für sich plötzlich auch gespürt, wie wichtig diese Seite in seinem Leben eigentlich über viele Jahre abgeschnitten war. Und scheinbar war jetzt nach 20, 25 Jahren, hatte er keine Energie mehr und keine Kraft, diese schon früh, ich sag mal, Pflichterfüllungsseite, was andere Leute sagen, mehr ausfüllen zu können. Mhm. Ja, und jetzt saß er da und jetzt, äh, das ist eben häufig meine Erfahrung, geht es jetzt darum, dieser Kampf, gehe ich auf die andere Seite und Energetisiere mich wieder positiv für den Rest meines Lebens oder gehe ich dann in Krankheit und, äh, und Selbstbestrafung sozusagen und mache den sozialen Abstieg, ziehe mich aus Freundeskreisen zurück, sitze äh, nichts gegen Fortbildungskurse oder Umschulungskurse bei der Arbeitsagentur, sitze dort, was eigentlich meinem eigentlichen Intelligenzniveau und meinen Fähigkeiten überhaupt nicht angemessen ist. Ja, und strafe mich auch für meine eigenen Wünsche und Gefühle ab, die ich da habe. Damals war es Afrika und jetzt Gesundheit, mhm. denkt da jetzt an Spanien. Ja, also auf jeden Fall scheint es dann irgendwie in uns so eine Erinnerung zu geben, dass wir dann den Kontext, Ausland, vielleicht Afrika, Sonne, Wärme, äh, Südeuropa, äh, dass wir da wieder mit alten, wichtigen, intensiven Gefühlen in Kontakt kommen die wir schon mal in irgendwelchen Lebensphasen hatten. Ist das so ein bisschen nachvollziehbar?
0: Ja, ja dass man das auch so ein bisschen, ähm, so wenn man ans Ausland und so denkt, dann kann man das ja auch ganz einfach so ein bisschen ähm, äh, wie, so, so träumerisch sich ausmalen, also so ganz perfekt sich das irgendwie im Kopf auch vorstellen. ne? Das Weil das ja nicht, nicht im eigenen, in der Heimat oder so ist, sondern und im Ausland lässt man sich das, kann man das so seiner Fantasie freien Lauf lassen auch.
1: Ja, ich meine, die Möglichkeit haben wir Menschen ja immer. Wir müssen ja draußen sozusagen außerhalb von uns gar nichts umsetzen. Und viele kennen das ja, dass sie in, im Inneren intensive Fantasien, Fantasien haben und Filme. Und äh, ich meine, die äh, Softwareabteilung lebt doch halt auch davon, dass sie so virtuelle Lebenswirklichkeiten für Menschen anbieten, wo sie eigentlich ihre inneren äh, Wünsche und Fantasien in diesen Spielen ausleben können. Dass sie dort jemand anders sind, dass sie ihre Identität wechseln, dass sie da machtvoll agieren können, dass sie da verführen können. Alles die Dinge, die sie sonst im realen Leben nicht so äh, leben können. Ja, ja. Aber hierauf war bezogen, ich wollte eigentlich zum Ausdruck bringen, dass wir uns immer auch im Äußeren ähnliche Situationen im Leben konstruieren, die der damaligen Situation ähnlich gewesen sind, als wir diese angenehme
0: Energetisierung hatten in dem ah, Fall. Ah ja, 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 jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, nachvollziehbar würde ich. Hm.
1: Ja, und das, das ist so eine äh, Geschichte. Davon könnte ich äh, mit anderen Inhalten ganz, ganz viele erzählen. Vielleicht noch... Noch eine aktuelle, die ich hatte. Ich, ja, ja, äh, warte, aber also, wie
0: ging es denn jetzt weiter? Wofür hat er sich denn entschieden? Für den weiteren sozialen Abstieg oder äh, fürs Tennisspielen äh, auf, auf Mallorca oder wo?
1: Ja, also das hat er, äh, ich habe jetzt seit zwei Jahren, habe ich den Kontakt äh, verloren. Das weiß ich nicht mehr. Äh, ich glaube, er macht genauso weiter wie bisher. Also er lebt mit der sozialen Abwertung und äh, mit seinen Arbeitsstörungen und hält sich irgendwie so gerade über Wasser. Äh, vor zwei Jahren habe ich ihn noch mal gesehen. Äh, da hat er gesagt, er, er fährt in den Sommermonaten fährt er durch ganz Niedersachsen und äh, spielt ein Tennisturnier nach dem nach dem anderen, wo er halt meistens äh, gewinnt. Das ist so die Seite, wo er sich äh, so kurzzeitig angenehme Gefühle und energetisierung holt. Und ansonsten macht er das genauso weiter. War etwas beschämt vor mir, als äh, wir uns zufällig gesehen haben. Und äh, ja, dass er das irgendwie noch nicht geschafft hatte, war mein Gefühl. Aber ich habe gesagt, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, ja,
0: okay. hm. das
1: jetzt zu leben. Und ja. für... Und für manche Menschen ist die Zeit halt nie reif im Leben. Ne?
0: Ja, aber das, das finde ich nochmal so ganz interessant, auch die, die Haltung, die da von dir hintersteckt, ähm, dass du es ihm quasi nicht auf die Nase bindest und ihm jetzt die Lösung direkt äh, vor die Füße wirfst und sagst, mach, mach. Ähm, weil ich glaube, du also eines deiner, äh, der Merkmale von deiner Arbeit ist ja, dass dann die Menschen schon selber auf die Lösung kommen müssen ne? oder sollten im Optimalfall.
1: Ja, ich denke, das müssen die schon selbst entscheiden letztendlich, was sie da machen. Aber ich glaube, ihnen muss klar werden, dass sie eine eigenverantwortliche Entscheidung für ihr Leben haben. Und dass sie das nicht an eine Krankheit, an Symptome oder an die Eltern an früher abgeben, <lacht> sondern dass sie jetzt in die Lage kommen zu gucken, aus einer erwachsenen Haltung heraus, jetzt habe ich Wahlmöglichkeiten. Hm. Jetzt kann ich mir die Option angucken und dann muss ich irgendwie vielleicht auch in mich gehen und spüren, wo sitzen, die, hängen die angenehmsten Gefühle dran? Und dann kann man ja überlegen, wie kriege ich das hin, dass ich mich auch zukünftig mit angenehmen Gefühlen versorge und nicht eher nur das Unangenehme, nicht nur aushalten muss, sondern dauernd Energien aufwenden muss, damit das nicht zu so stark wird, das Unwohlsein, was ich dann spüre. Und ich habe vor kurzem noch einen schönen Satz gehört äh, in einem Vortrag, wo jemand gesagt hat, äh, wenn sich die Gefühle melden, egal ob positive oder negative, dann wollen die uns was mitteilen, dann möchten die mit uns in Kontakt treten, dann möchten die mit uns sprechen. Und mhm. so könnte man das ja auch sehen. Und wenn diese Arbeitsstörungen, wie, wie in dem Fallbeispiel kommen, könnte man sagen, was wollen die mir sagen? Was, angenommen, die meinen gut mit mir, warum ja. sorgen, sorgen die dafür, dass ich das, was ich bisher 25 Jahre erfolgreich gemacht habe, von heute auf morgen nicht mehr machen kann?
0: Ja, das ist die scheinbar alles entscheidende Frage da, ne?
1: Ja, aber üblicherweise sieht das eben so aus, dass sich die Leute entweder schon selbst diagnostizieren, dass sie sich alle möglichen Störungen und Symptome irgendwie selbst, äh, selbst anheften und wenn sie dann zu sogenannten Expertinnen und Experten kommen, dann ist das für viele Diagnostiker, die im psychischen und sozialen äh, Milieu arbeiten, ja eine äh, wunderbare Freude jetzt endlich mal bei essen. anderen die Diagnosen und die Defizite festzustellen und die Störung, weil dann wird man ja selbst auch wichtig, wenn man mhm. sich auf Behandlung von Störungen äh, spezialisiert hat.
0: Mir ist vorhin, als du das ähm, noch ähm, angesetzt hast, ähm, ist mir noch immer unser letzter Folgentitel so in den Kopf geschossen. Die Angst vor der eigenen Mächtigkeit. Genau. Das finde ich hat gerade auch noch mal ganz gut gepasst.
1: Ja, und jetzt stell dir vor, ja, der hat ja lange Zeit, äh, der hätte ja noch viel mehr nicht nur machen können aus seinem Leben, sondern hätte ja viel mehr Zufriedenheit finden können und auch äh, mehr im Einklang, also unterschiedliche Seiten leben können und nicht nur so diese eine Seite Sicherheit und Pflichterfüllung, Loyalität, äh, sondern wäre mit ja, mit Energien in Kontakt gekommen in seinem Körper, die andere nur mit Alkohol oder mit Drogen herstellen können oder mit anderen riskanten Sachen, äh, dann das wirklich zuzulassen und dann zu erleben, Gefühle zuzulassen in positiver Hinsicht, äh, was dann alles so möglich wäre. Und ich glaube, dass, das spüren Menschen, zumindest unbewusst, dass sie da eine unheimliche Kraft in sich haben. Und wenn, sie, wenn das bewusster wird, wenn sie das mehr zulassen, dann kommt die Angst vor der eigenen Mächtigkeit. Und ja. dann und dann entscheidet sich das. Will ich das in meinem Leben äh, haben oder leben? Oder muss ich jetzt alle möglichen Energien aufwenden, dass ich diese Angst ganz schnell äh, bekämpfe, äh, damit ich äh, das gar nicht mehr spüre? Dieses Gefühl, was alles möglich wäre in meinem Leben? Und ja, also dann unterdrücken, haben das
0: nicht aushalten.
1: Ja, ja. Und da haben Menschen ja eine Menge äh, Bewältigungsstrategien ausgebildet, dass sie das nicht machen müssen. Ablenkung, Konsum, Störungen, Krankheiten, äh, sich nur um andere bemühen und kümmern und was weiß ich noch alles.
0: Ja, und jetzt, wenn wir, sagen wir mal, uns hört jetzt gerade jemand zu und ähm, ist aber der Meinung, ja, da regt sich bei mir nichts. Ich spüre da irgendwie gerade nichts. So, ähm, was gibt's denn da für... Ja, gibt es da Methoden, die du dann quasi, also ich will so ein bisschen auf den Workshop von vor zwei Wochen hinaus, den haben wir glaube ich hier im Podcast auch schon so ein bisschen angesprochen, wo es um Hypnose ging, um in quasi in so eine Art Trance-Zustand zu kommen, wo dann solche Gefühle mal Platz haben hochzukommen. Kannst du da vielleicht auch noch ein bisschen was, was zu erzählen?
1: Ja, also wenn die da nicht spüren, dann spüren sie erstmal nichts. Ich ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund, der jetzt aktiv den irgendetwas anbietet und die also mit Methoden versorgt von außen, damit die jetzt auch endlich mal was spüren. <lacht> äh, sondern eine wichtige Haltung wäre ja auch, äh, das zu würdigen, was gerade bei denen herrscht. Und wenn die da gerade äh, in einem nicht ambivalenten Zustand sind und äh, nichts stört und ganz sicher sind, so wie sie jetzt ihr Leben vielleicht leben, dann sollte man das ja doch nicht von außen äh, jetzt irgendwie in Frage stellen und irgendwie attackieren. Also, sondern ja, dann ist es doch gut im Moment und dann kann man ja eher sagen: so Fragen stellen, äh, was glaubst du, wann? ungefähr wird sich wieder eine andere Seite in dir melden, die sagt, jetzt ist es gut mit der Sicherheit und mit der Stimmigkeit, die ich gerade gefunden habe. W wann wird wieder ein Impuls einsetzen, dass du die äh, die Neugierhaltung entwickelst, neue Sachen zu erkunden, neue Erfahrungen zu machen? Woran wirst du das genau merken, dass sich das ankündigt, auch wenn es noch gar nicht genau vorhanden ist? Mhm an welchen Dingen, wir, also man würde eher versuchen, die Aufmerksamkeit auf solche Sachen zu lenken und den Menschen eher zu helfen, jetzt in unserer Sprache wieder ambivalent zu werden, weil äh, Ambivalenz ist ein Kennzeichen des Lebens, und solange wie wir leben, werden wir immer Ambivalent oder wie wir das ja sagen bei uns in der Akademie, in einem nicht kohärenten Zustand sein, wo es eigentlich nie passt und nie stimmig ist. Weil wenn man es wirklich gefunden hat, dass es wirklich passt und Ruhe im Gehirn ist, dann ist man gestorben. Und äh, im, im Systemischen bin ich mit dem Lehrsatz groß geworden, nur tote Systeme sind nicht ambivalent. Also das ist ein Kennzeichen des Lebens, und das ist eben unser Lebensschicksal, mit diesen Widersprüchen immer gute Wege zu finden, die helfen uns neugierig zu sein, weiterhin alles zu erkunden, zu explorieren. Und wenn das irgendwann mal aufhört, dann äh, kann man da schon in gefährlichere Zustände kommen.
0: Mm -hmm. Ja, ja ich, ich wollte aber mit meiner, meiner, meiner Frage zu dem Hypnose-Workshop so ein bisschen auf diesen Zustand der Trance hinaus. Ähm, ah ja, ah ja, okay. Weil da also, ist ja, also so, vielleicht sagst du da nochmal ein Wort zu, wie du dies ähm, ja, definieren würdest, sag ich mal. Äh, weil ich glaube, dass, wenn man jetzt zum ersten Mal Hypnose hört und irgendwie so, ähm, hat man da. Also ich hatte zumindest vor dem Workshop relativ krasse Vorurteile, irgendwie auch sowas Kontrollverlust und irgendwie sowas angeht und irgendwie... Das kann ich verstehen. ...schwanemäßig, ähm, aber da hast du mir doch dann aufgezeigt, wie man das auch sehen kann und das fand ich relativ interessant, insbesondere auf den Zustand äh, der Trance. Naja,
1: Wir kennen ja alle unterschiedliche Bewusstseinszustände, da wo wir eher ganz wach bewusst unterwegs sind und wo wir eher nicht so mit vollem Bewusstsein unterwegs sind, wo wir eher von so unbewussten Automatismen und alten Lernerfahrungen uns ausrichten und bestimmen. Und mhm. äh, ich würde da eher mit meinen Erfahrungen äh, vom menschlichen Hirn kommen, dass äh, wenn wir in wichtigen Entscheidungsphasen unseres Lebens sind, dann äh, sind wir ja häufig auch abgelenkt, wir sind sehr wach, nehmen alle möglichen Info Informationen auf, die uns äh, nicht immer unbedingt helfen, alle Energien auf unsere äh, Entscheidungen äh, zu lenken. Und, mhm. und in, in Hypnose, ich mag das Wort auch nicht, weil das genau von diesen ganzen äh, falschen Vorstellungen begleitet ist, äh, die du da gerade aufgezählt hast. Wir sprechen deshalb ja eher von einem, kohärenten Zustand, also nach innen gerichtete Aufmerksamkeit. Also ein Großteil der vorhandenen mentalen, begrenzten mentalen Energie geht ja in normalen Kommunikationssituationen auch dafür drauf äh, aufzupassen, dass man da nicht irgendwie auffällt, dass man keine Beschämung erfährt. Also da geht die Aufmerksamkeit nach außen und die steht dann natürlich für innere, wichtige Fragen nicht zur Verfügung. Äh, die äh, das Gehirn benötigt dann, also das ist eine Methode und ein Verfahren, die begrenzte mentale Energie für die eigentlichen Entscheidungsfragen im Inneren dafür zur Verfügung zu haben und nicht im Außen irgendwie zu verschleudern oder sich womöglich noch auf andere einzustellen. Also ein hochkonzentrierter, fokussierter, nach innen gerichteter Zustand, wo man quasi wie in so eine Außenbeobachterposition kommt, man stellt sich vor, man sitzt im Kinosaal, im Kinosessel und sieht dann sozusagen vorn auf der inneren Leinwand, <lacht> halt, sieht man dann sich vielleicht mit anderen wichtigen Personen, äh, und kann sich diese Phase in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten angucken, man kann den Film schneller laufen lassen, man kann ihn in Zeitlupe angucken, wie so ein Forscher, man kann ranzoomen mhm. und so weiter und hat viel Energie zur Verfügung, alle möglichen Perspektivwechsel vorzunehmen, mhm. um dann äh, nach Möglichkeit äh, für sich mehr Klarheit zu bekommen, als wenn man das nach außen bringt und gibt. Ist so ein bisschen nachvollziehbar?
0: Ja. ja, ja. und jetzt vielleicht auch nicht ganz äh, so ähm, extrem, ja, Extremniveau vielleicht oder nicht ganz so stark hat man das ja auch, gibt es ja auch durchaus Alltagssituationen, wo man sich da irgendwie immer wieder in so eine Art tranceartigen <lacht> Zustand findet, also jetzt ganz ja. klassisch zum Beispiel, wenn man Joggen ist oder irgendwie Ausdauersport macht und dann gibt es ja immer irgendwann diesen Punkt, wenn man schon relativ müde ist, wo man einfach nur noch aber nur noch läuft oder einfach nur noch Fahrrad fährt und da irgendwie so ganz einfach Ruhe in den Kopf reinkriegt, das ist ja auch schon fast so eine Art Trance, ne? Absolut.
1: Ich mache das ja sehr gern beim Fahrradfahren. Ich fahre dann sehr lange Fahrrad. Wenn ich dann vielleicht eine Stunde gefahren bin, dann merke ich, dass die Themen, die vorher in meinem Kopf abgelaufen sind, die Aufmerksamkeit gefordert haben, die Dialoge angeheizt haben, dass ich dann ruhe, dass ich dann ruhig werde und dann beruhigt sich das im Kopf und das sind wunderbare Zustände. Und eine Strategie ist natürlich, sich so zu ermatten und zu erschöpfen dass dann der Kopf auch gar keine Ruhe mehr hat, sein Ambivalenzspiel zu machen. Ich glaube, deswegen sind so Ausdauersportarten auch sehr attraktiv. Mm, mm. Das wirst du vielleicht auch kennen früher, nach einem intensiven, nach einer intensiven Einheit, äh, dass du dann, wenn du dann abends auf dem Sofa liegst, plötzlich so Ruhe ist. Dann ja, spürt, ja, ja. dann nimmt man sich ganz anders wahr. Genau, das ist ein wunderbares Gefühl. Und viele stellen es durch Sport her. Andere machen andere Sachen, Yoga, Meditation, äh, Alkohol oder irgendetwas, das, was ihnen hilft, endlich Ruhe zu bekommen, in, in das Hirn. Und wir nennen das ja, das sind bewertungsfreie Zustände, wo keine Seite zupft und zieht an der anderen und heizt wieder das. Spiel des, das innere Spiel an, mhm. sondern dass kurzzeitig Ruhe ist und dann haben wir, wie wir sagen, ein Kohärenzgefühl im Kopf und das sind dann die seltenen Augenblicke, wo man denkt, jetzt bin ich glücklich, jetzt fühle ich mich wohl, alles ist gut, keine Sorgen, äh, ich kann einfach nur da sein und bin ganz intensiv im Augenblick, im Hier und Jetzt.
0: Ja, ja da würde ich jetzt noch mal ähm, gerne, vielleicht auch schon langsam Richtung Abschluss, die, die Hörer fragen, ähm, wann seid ihr denn in einem, also einem Zustand, den wir oder KD jetzt gerade so beschrieben hat? Ist es bei euch auch nach dem Sport ähm, oder wie, wie bringt ihr euch in so einen Zustand, dass ihr endlich mal ein bisschen Ruhe im Kopf habt? Das äh, könnt ihr uns gerne mal ähm, auf Instagram schreiben oder hier im Podcast ähm, kommentieren. Das würde uns, äh, ja, das würde uns mal interessieren und ähm, ja, KD, ich, ich merke jetzt hier langsam beißt mich so mein entspannter äh, Start in den Tag so ein bisschen in den Hintern. Das, das, das Postfach hier quillt über. Ähm, die Leute wollen den Future Guide spielen. Die Anmeldungen kommen mir gerade nur so reingeflattert. Äh, die müssen jetzt alle Zugänge kriegen. Das heißt, ich würde jetzt so langsam mal gegen Ende moderieren. Beziehungsweise ich habe es ja gerade schon fast gemacht. Oder ähm, hast du noch, noch ein Abschlussstatement, was du unbedingt äh, loswerden möchtest? Nein,
1: heute nicht. Ich muss auch jetzt noch weitere alltagspraktische äh, Arbeiten machen, wie mein Auto in der Werkstatt bringen. Äh, das kriegt dann auch einen hochgradig fokussierten Zustand und muss dann auch ein paar Reparaturen äh, über sich ergehen lassen.
0: Ja, super. Dann würde ich sagen... Ähm wir sind ja quasi fast live, von daher wünsche ich jetzt den, den Hörern auch noch äh, ein schönes Wochenende, wenn ihr jetzt schon äh, direkt reingehört habt, ähm, als wir sie veröffentlicht haben. Wenn nicht, wann auch immer, äh, an welchem Tag, äh, trotzdem eine schöne Restwoche. Und ähm, ja, auch liebe Grüße äh, nach Barlissen, äh, Klaus-Dieter. Und es war schön, mit dir geredet zu haben äh, in diesem Podcast. Und wir hören uns nächste Woche spätestens wieder.
1: Alles klar, Lennart. Gute Zeit. Bis dann.
0: Bis denn. Tschüss.